0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Ok, entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que, ya saben que en la época del presidente Trump, pues la orden que, el, que la administración le dio al, a, a la oficina de ICE, que es la oficina que se encarga de las deportaciones, fue inmigrante indocumentado que veas, inmigrante indocumentado que detienes y deportas, ¿no? Esa era, esa era básicamente la orden que ellos tenían. Bueno, se hicieron miles de deportaciones y la mayoría de personas que su, único, su única violación a la ley era ser indocumentados. Entonces, se gastaron un montón de dinero um, en, en personas que realmente no, 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 no había caso, ¿no? Que, que las deportaran, porque eran padres de familia, madres de familia. O sea, no, no limpiaron el país de nada malo. Simplemente hicieron un montón de números para que el, el presidente se viera como que era un gran deportador. Pero luego vino la administración del presidente Biden, que es más pro inmigrante y entonces lo primero que hicieron es le dijo al secretario de seguridad nacional le dijo oiga fíjese cómo vamos a, a hacer prioridades no o sea cómo vamos a, a proteger el país pero sin dañar a, a familias de niños norteamericanos entonces el secretario Mallorcas hizo su lista de prioridades de deportación y dijo miren a los de ICE les dijo no mire usted Aquí se trata de, de proteger al país. Entonces, lo vamos, vamos a, la prioridad número uno son las personas que son un peligro para la seguridad nacional, terroristas, pandilleros, y, ¿no? La prioridad número dos son las personas que tienen un récord criminal extenso. La prioridad número tres son aquellos que se han metido indocumentados o que están indocumentados después de noviembre, 20 de, 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 noviembre del 2020. Y, uh, y luego las personas que son un peligro para la seguridad pública. Y si no está en esta lista, por favor, no gasten tiempo y recursos, uh, porque si la persona, su único problema es estar indocumentada, pues realmente no tenemos tiempo ahorita ni plata para estar este, gastando en mantenerlos detenidos y en deportarlos, ¿no? Ese, ese es el memorándum. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, por favor. A ver, a ver, a ver. Ay, no se olvide de contarme de dónde, de dónde, me está mirando, Pedro. Gracias, qué lindo. Mándeme las estrellitas, mándeme los diamantitos. Dígame de dónde nos está mirando. Mándeme las etiquetas, mis amigos de Instagram, a los superchats, los super stickers. De esa manera ayudamos a muchísimas, a muchísimos inmigrantes. Me miran de Honduras, de Perú. María, gracias por las rosas, sí. Gracias, Clo Lily, uh, Big Love nos ve desde Houston. Hola, Willy, ¿cómo está? Lorena nos ve desde Colombia, Nueva York presente. Gracias, Marcos, desde Argentina. Y Angels nos ve desde Venezolano, Massachusetts. Ay, muchas gracias, pues muchas gracias. Soy una bendita de Dios de estar tan acompañada esta mañana. A Chino dice, sí entiendo. Muy bien, Chinito. Gracias por entenderme. Gracias por, por escribirme. Porque usted ya sabe que cada vez que usted me escribe, el video se ve con más personas. Y yo siempre estoy fastidiándole que me comparte y que me comparta. Y, y se lo agradezco mucho porque todos los días me hacen caso. <ríe> Muy bien. Entonces, se imaginarán que cuando salió la lista de prioridades de deportación, los, ay, qué bonito está eso, José. Gracias. Lo, cuando salió la lista de prioridades de deportación, los estados donde los gobernadores son así, súper anti dijeron que, cómo, o sea, to, o sea que los indocumentados ya ni tienen que tenerle miedo a la inmigración, al a ICE. Y entonces se presentaron demandas en contra de este memorándum. ¿Por qué siempre estamos en las cortes, Katia? Porque así funciona este sistema de balance de poderes que tenemos en los Estados Unidos. Por eso. Porque todo lo que hace el Congreso lo puede chequear la Corte, lo puede, lo puede chequear el Ejecutivo, todo lo que hace el Ejecutivo lo, chequea, lo puede chequear la Corte, lo puede chequear el Congreso. En fin, todo es, es un sistema de balances donde nada está escrito en piedra, sino nada más que la Constitución, y aún la Constitución se puede enmendar, ¿ok? Así que no reniegue porque estamos en las Cortes, porque así es, así es el proceso en este país, y así, y no va a cambiar, ¿a? porque le digo que así está ya por cientos de años, así que no va a cambiar. Muy bien, entonces, el Estado de Texas, por un lado, se juntó con otros y se fueron y se presentaron su demanda a un juez de Texas. Luego Arizona, Ohio, y quiero decir Montana, el otro, fueron y también presentaron su demanda. ¿Okay? En, um, y entonces ambos, ambos, eh, cortes, las cortes del distrito, las cortes de más abajo dijeron que algo estaba mal con el memorándum del, del, del secretario Mallorcas. Los de, los de Arizona y Ohio, el juez dijo, miren, esta partecita yo creo que no, pero lo demás sí, pero esta parte hay que, no, no es legal. Y el juez, el juez Tipton, que es un juez anti-anti-inmigrante, salió diciendo que todo el... Uh, que, que todo el el memorándum del secretario Mallorcas, pues que no se podía usar, que era ilegal. ¿Por qué? Decía él. Porque el secretario Mallorcas no puede ir en contra de la ley. dice él. La ley dice la ley dice que si usted se encuentra con un, una persona que ha cometido una felonía agravada y es un inmigrante, tiene que ser detenido y no se le puede soltar. No se le puede dejar ir a su casa por ningún motivo. Tiene que ser detenido, tiene que ver al juez y tiene que ser deportado. Ay, me encantan esos... esos uh, Lentes. Y entonces, ¿qué hace uno cuando un juez le da una decisión que no le gusta? Apela, ¿no es cierto? En este país nosotros tenemos cortes de apelaciones. no Cada estado no tiene una corte de apelaciones. Hay, hay un grupo de estados tiene un circuito de apelaciones, así le llamamos, a una corte que tiene que ver los casos de varios estados. Entonces teníamos dos apelaciones una en el quinto circuito y otra en el sexto circuito. Hasta ahí estamos claros, me está siguiendo porque esto es como una novela, pero sígame con la novela, ¿ok? Primero teníamos un memorándum, se le presentó demanda al memorándum, las primeras decisiones fueron, fueron malas para nosotros y nos fuimos a apelar. Una apelación en el quinto circuito, otra apelación en el sexto circuito. Hasta ahí estamos bien, me está siguiendo. Anel Granados dice, sí, eso, esa es mi anel. Ahí, ahí vamos, ahí vamos en esta novela. <ríe> Cuénteme, mis amigos de TikTok, si me están entendiendo. Gracias, Junior, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Oh, Chino, gracias por comprar tu insignia, lo máximo. Cinderella dice, sí, Blanca dice, sí, muchas gracias. Señor York, gracias por estar aquí. Lili, gracias por la rosa. Muy bien. Félix, ¿cómo está? Bri Pargam. Bri Pargam. Oh, Lenny, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Muy bien, entonces. ¡Ay, qué bonito está eso, Giovanni! Gracias. Entonces, nos fuimos a la corte de apelaciones, ¿no? Ahora, las cortes de apelaciones están al mismo nivel. Okay. Cuando las cortes de apelaciones toman una decisión, la decisión afecta directamente a los estados que ellos representan y dependiendo del tipo de orden, hay órdenes nacionales y hay órdenes solamente para el circuito. Bueno, pues el sexto circuito de apelaciones, que, donde estábamos apelando, el sexto circuito de apelaciones dijo, no, ningún estado puede, puede um, ningún juez puede cancelar esta, esta, esta lista de prioridades de deportación porque está dentro de la ley, de lo que dice la ley. Así que no, el sexto circuito nos dio la razón y dijo, no, está muy mal lo que este juez dijo, de que esta parte estaba mal, que había que, que cancelar esta parte. No, nosotros no escribimos estas cosas y el, el, el Ejecutivo tiene poder para hacer esto. O sea, el presidente, el gabinete, el secretario mayorcas tiene poder para hacer esto. Y todos dijimos, yeah, right? O sea, todos dijimos, fabuloso. Entonces, para la gente que está en el sexto circuito, hay lista de prioridades de deportación. Todo andaba maravilloso. Pero luego viene la decisión del quinto circuito. Y la decisión del quinto circuito es todo lo opuesto. Y el quinto circuito dice, me vale lo que diga el sexto circuito, hasta que la Corte Suprema no me diga que estoy mal, esta lista de prioridades de deportación no va, porque es una violación a la ley, porque están pasando por encima de lo que la ley dice, porque el estado de Texas si realmente está siendo afectado porque ellos son los que van a tener que pagar por proteger a la, al Estado de estos criminales que no son detenidos por ICE, quien, que debería de detenerlos y mantenerlos detenidos. Entonces, ¿dónde estamos? Ayer salió la decisión del Quinto Circuito, anteayer la del Sexto Circuito, y entonces estamos en que y ahora ahora, estas decisiones que le acabo de contar no son las decisiones de la apelación en sí de la decisión, sino de las mociones que se presentaron para que dejaran que la lista de prioridades de deportación continúe mientras se hace la apelación. Y entonces ahora qué va a pasar? Pues ahora hay que correr a la Corte Suprema. Hay que correr a la Corte Suprema porque cuando los circuitos están en conflicto, cuando los circuitos llegan a la misma conclusión, todo el caso se queda en las cortes del de circuito de apelaciones. Pero cuando los circuitos están en contra el uno del otro, el único referí que tenemos de las cortes de apelaciones es la Corte Suprema. Así que lo más probable es que esto llegue a la Corte Suprema y lo más probable es que la Corte Suprema quiera uh, uh, remediar este impasse, que quiera... Um, decidir qué, qué se puede hacer así que por ahora la situación es que los oficiales de ICE tienen que ejercer su propia discreción o sea lo que ellos quieran no lo que el memorándum dice pero la póliza en este momento de la administración Biden la póliza es no gastar recursos cuando no es absolutamente necesario. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo pienso que si usted tiene un récord criminal en su pasado, yo pienso que la discreción del oficial de ICE va a hacer detenerlo y tratar de sacarlo, de todas maneras. Yo pienso que si usted está en violación de una orden de deportación, el oficial de ICE que quiera fastidiarlo, pues lo va a detener y no lo va a soltar. Pero en todos los otros casos, sobre todo si usted está indocumentado y eso es su único problema, veo muy poco probable que un oficial de ICE quiera detenerlo y mantenerlo detenido, porque realmente no, no, no ayuda en nada a limpiar, como le digo, el país de los malos inmigrantes. Así que lo más importante en este momento es mantener la calma. Si usted no tiene una felonía grabada, si usted no está en violación de una orden de deportación, no creo que tenemos que preocuparnos. Creo que aún si nos encontráramos con ICE, podemos pedir, uh, podemos pedir discreción. Podemos explicar que tenemos hijos, que tenemos nietos, que, tenemos, que estamos manteniendo una familia. Si tiene familiares militares, por favor, ponga la foto de ese militar en su cartera. Si tiene un proceso pendiente de inmigración, asegúrese de tener una copia de su recibo, de su proceso dentro de su cartera, porque todo eso ayudará a que el oficial de ICE evalúe si vale la pena fastidiarlo y detenerlo y procesarlo y todo lo demás o es preferible dejarlo ir, ¿ok? Ahora, si usted tiene un récord criminal, una felonía grabada, pues sí, no, no tenemos mucha suerte, ¿no? La cosa está fea. Y, y porque la ley es así. La ley dice que una persona que tiene una felonía grabada, pues, es, sub, hay que detenerla, no hay que soltarla y hay que deportarla. Así que es, está, está muy fea la situación. Porque yo no le voy a engañar, no le voy a decir uh, algo que no es. O sea, yo, ustedes, si ya me vienen viendo hace mucho tiempo, saben lo directa que soy. Y, y que no, no me callo las cosas, ¿no? Se las digo de frente. Si usted tiene una, una deportación anterior, ¿todavía es posible que un oficial de ICE tenga discreción, de ICE tenga discreción con usted? Sí, es posible. Uh, hay gente que, que es buena, pero buena, buena, pero que en la inmigración le ha ido de la patada y que está en violación de una orden de deportación y se ha quedado porque tiene hijos que mantener, porque tiene que darles de comer, ¿no? Uh, pero la situación de esa persona si se encuentra con ICE es extremadamente grave. ¿Es posible que el oficial aún en esa situación lo deje irse a su casa? Sí, lo he visto muchísimas veces, sobre todo de madres con niños pequeños o de mujeres embarazadas o de padres que son padres solteros y que tienen algún niño muy enfermo. He visto situaciones terribles. Llevo casi 20 años haciendo esto. Así que creo que todo es posible, pero creo que tiene uno, uno tiene que andarse con cuidado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues andarnos con cuidado, no estar metiéndonos en lugares donde sabemos que se está por alrededor, ¿no? O sea, no se ande manejando por donde sabe que hay retenes. O no se ande subiendo a las carreteras interestatales. O no se ande yendo a pistear o a bailar o a fiestear a un lugar donde usted sabe que siempre termina en pleito, en bronca, que llega la policía. Si a esos lugares no podemos ir. O no se vaya a ninguna fiesta y se ponga a tomar y luego se ponga a manejar porque nos arrestan por DUI y no nos la acabamos. Así que tenemos que irnos con cuidado, pero hay que estar pendientes a ver qué pasa con la Corte Suprema. Hay que estar pendientes a ver si el secretario modifica una vez más la lista de prioridades de deportación para que ahora no haya forma de atacarlo. Muchas cosas van a pasar y como siempre yo los voy a mantener al día. Así que no se olvide de darle like a este programa, no se olvide de compartirlo, no se olvide de pasarle la voz a sus amigos de que, de que esta pobre inmigrante abogada de inmigración existe y que está aquí para ayudarlo, para informarlo, para que usted aprenda um, y para que comparta la información y así ayudemos a más personas. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Mi ex marido me arregló la residencia hace dos años. Ahora le puedo arreglar yo a mi nuevo esposo. No. La ley de inmigración dice que un residente que recibe la residencia a través de un esposo ciudadano no puede arreglar a ningún otro esposo hasta que no hayan pasado cinco años de tener la residencia. Muy bien. Mi baby tiene tres años, nació en México. Yo mamá, nací en Estados Unidos. Me negaron CRBA, ¿qué más puedo hacer? No sé qué es RBA. Me imagino que usted le negaron la ciudadanía automática para su hijo porque usted no tiene los cinco años de haber vivido aquí antes de que su hijo naciera. So, ¿Qué se hace en esos casos? Se pide la residencia del niño. Usted es ciudadana, usted puede hacer una petición familiar por su hijo, su hijo puede obtener la residencia. Una vez que su hijo obtiene la residencia, al entrar a los Estados Unidos, es ciudadano americano automáticamente a, a través de usted. Busque un abogado. Busque un abogado. ¿Cómo renuevo mi Eating number? Ah, pues usted le llama a Futuro FuturoTax, 702-483-6555, o entra a la página web de Futuro Tax, habla con uno de nuestros preparadores y ellos le ayudan a renovar su ITIN. ¿Es mejor arreglar papeles en Estados Unidos o en México si tengo visa de turista? Si usted está en México, y usted vive en México, pues haga su trámite con México. La, las personas que pueden arreglar aquí adentro de Estados Unidos son personas que vinieron de paseo, no con la intención de quedarse ni de arreglar papeles aquí. Vinieron de paseo, pero luego cambiaron de opinión y, y pudie, tenían quien los pidiera para pedir la residencia aquí. Así que, uh, pero si usted vive en México, haga su trámite en México. Y hable con un abogado, busque un abogado. Es bien importante que cuando usted haga un trámite de inmigración, busque un abogado. Cada, más, cada vez son más las personas que me llaman, no para iniciar un trámite, sino para que yo arregle alguna barbaridad que yo en de hizo. Así que, por favor, busque un abogado. Aquí en Inmigrando con Katia, yo no le voy a dar mi teléfono ni mi dirección. Yo no, he, no hago esto para buscar clientes. Usted tiene que buscar el abogado que usted quiera, pero busque un abogado. Si no le alcanza el dinero, espérese y junte su dinero, pero hágalo de la manera correcta, porque a veces por ahorrarme un poco de dinero termino regando todo mi caso y termino deportado en vez de haber arreglado. ¿Cómo puedo saber si realmente deportaron a alguien? Ah... Uh... Bueno, la única forma que usted tiene de saber qué pasó es obteniendo el número de alguien de esa persona, uh, o sea, un número de identificación. Si no tiene el número de identificación, va a estar difícil saber si la persona tiene una orden de deportación o no. ¿Una persona ilegal puede ser mi garante cuando me entregue como asilado? Uh, yo creo que sí. Garante puede ser cualquiera para sacar un, una fianza, dice usted, ¿no? Ah, para la carta de, de garantía financiera, para la residencia, no. Para, para eso tiene que ser ciudadano o residente. Hola, buenos días a todos los que me saludan. Muchas gracias. Muchas gracias. Necesito preguntarle algo sobre mi caso de DACA. Más de 18 meses esperando mi renovación y nomás no tengo respuesta, según siguen re revisión. Eso está muy raro. José, um, no sé cómo será su caso, espero que tenga un abogado, pero si tiene abogado, uh, es hora, es hora, si tiene un abogado, por favor, uh -oh. si tiene abogado, por favor, um, si tiene abogado, haga que el abogado contacte a un congresista, es momento de ayuda congresal. Si tengo deportación, ¿puedo seguir quedándome aquí en los Estados Unidos? Bueno, la, la respuesta técnica es no. Si usted tiene una deportación, debería estar fuera de los Estados Unidos. Ahora, si puede usted quedarse porque usted quiere quedarse, sí, como se ha quedado hasta ahora. Ah, pero legalmente nadie le puede decir que se puede quedar porque qué autoridad tengo yo para decirle eso, ¿no? Usted está aquí hasta el día que usted quiere estar aquí. Easton, Pensilvania. Hola, hola. ¿Cuáles son los requisitos para los derivados de la visa U? Pues ser el familiar, esposo o hijo menor um, de 21 años del de principal, del aplicante principal, si el aplicante principal es mayor de edad. Si el aplicante principal es menor de edad, los papás y los hermanos menores de edad también califican. Nos ven desde Guanajuato agradeceré cómo solicito asilo, perdí mi visa, mi país está nuevamente con terrorismo. Uh, pues, si no, normalmente la persona entra con visa de turista y después solicita el asilo una vez que está acá, o se entrega en la frontera como indocumentada para pedir asilo. Ahora, el que en su país haya terrorismo no es una razón para pedir asilo, a no ser que usted pueda probar que el terrorismo le afecta dire directamente a usted y que su gobierno no la va a proteger. Buenos días, ¿qué pasó con DACA? Bueno, con DACA hemos tenido dos audiencias, una en el caso de Texas y en el otro otro en el caso Batalla. El caso de Texas es el caso para decidir si, um, si DACA es legal o ilegal. Y el caso Batalla es para que decidir si la oficina de inmigración puede seguir manteniendo en limbo a todas esas personas que han aplicado por primera vez y que no les contestan nada todavía. Ah, ¿Todavía tenemos, sabemos de alguna decisión? No, no tenemos decisión. Solo hemos tenido las audiencias. ¿Tengo discreción física? ¿Debo temer? No, lo que usted tiene es discreción prosecutorial, que quiere decir que tiene una, un proceso de deportación pendiente pero que está dormido Esta de, esto de la discreción de la prior, lista de prioridades de deportación no es para usted, no tiene nada que ver con usted muy bien muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día, le pido a Dios que los cuide y los proteja y que dejemos toda nuestra vida y nuestra historia en las manos de él que nos cuida y nos protege, así que cuídese mucho y con el favor de Dios nos vemos en otro Inmigrando con Katy